0: El doctor Nicolás Farfán es registrador de delegado en estos temas electorales. Doctor Farfán, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a su audiencia y a su mesa de trabajo.
0: Estos que estoy mencionando, doctor Farfán, Luis Pérez, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Alex Char y Juan Carlos Echeverry, ¿son ya candidatos o son precandidatos presidenciales?
1: Ellos eh, presentaron las firmas. Fueron verificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la entidad ha podido corroborar y verificar que superaron el mínimo legal de apoyo requerido por el artículo séptimo de la ley 996 de 2005. Esto es que tienen más de 580.620 apoyo válido, lo que los habilita ya como candidatos eh, pues una vez llegue el periodo de inscripción o sea tienen eh, el soporte legal para en el periodo de inscripción inscribirse eh, a la presidencia de la república
0: sí, digamos tiene... que la,
1: le, la legislación tiene dos caminos para inscribirse el camino a través de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral que requiere un aval de la organización política o los grupos significativos de ciudadanos ...que buscan ese respaldo en vez de aval con firmas o apoyo ciudadano
0: Sí, doctor Farfán, ¿era más o menos público las firmas que entregaron, unos más que otros? ¿Usted tiene a la mano el dato de cuántas firmas le avalaron a cada uno de estos candidatos?
1: No, porque lo que la registraduría a la fecha, y por eso nos hemos anticipado, nosotros teníamos mucho más tiempo para, para verificar, hemos ver, eh, validado el mínimo requerido. Y continuamos con la validación de todos los apoyos que presentaron. En unos casos son de 980 mil, de un millón, eh, de millón y medio, de dos millones. Pero lo que lo que certificamos el día de ayer es que todos consiguieron el mínimo que establece la ley.
0: ¿Todos? No, casi todos.
1: Ah, no, todos de estos seis que usted... De estos me logra, seis. Eh, la, eh, eh, Pero para estos, la pregunta. para
0: estos efectos, eh, doctor Farfán, eh, ¿no vamos a saber cuántas firmas de las que presentaron van a ser avaladas?
1: De forma posterior, la registraduría hará el 100% de la validación de los apoyos okay. y a cada uno de los comités le notificará el resultado
0: es decir, esto que hizo la registraduría si lo interpreto bien es llegaron al mínimo estos seis candidatos y no pasaron ese umbral los otros cinco, ¿no?
1: así es, así es, es correcta su interpretación doctor
0: Farfán, ¿quiénes no pasaron eh, el examen? Roy Barreras, por ejemplo
1: es que Roy ni siquiera se le verificaron porque él desistió ah, de, okay. de la aspiración entonces las firmas del ...del doctor Roy Barreras no fueron verificados.
0: Entonces no es que no pasó el umbral, sino que no contaron la firma de Roy.
1: Así es, porque él manifestó a la registraduría su intención de, de, de ya no participar vale. en la contienda presidencial.
0: ¿Y a quiénes los contaron y quiénes no pasaron el umbral, doctor Farfán?
1: Hay unos que ni siquiera en, en el momento de la entrega de las firmas eh, los registros daban el mínimo. Cuando se entregan las firmas se hace una validación inicial de cuántos registros dicen eh, entregar. Y esos candidatos, eh, que no son estos seis, ni siquiera entregaron el número mínimo eh, de firmas requerido. Y como se señaló también aquí, eh, el doctor Enrique Peñalosa tampoco entregó ni siquiera ni una sola firma.
0: Ok, doctor Farfán, había unos candidatos eh, que, que tenían unos movimientos, eliminemos a las ratas, eh, unos unos partidos, unos señores que parecían muy poco serios, eh, que se presentaron y que no pasaron este examen, este mínimo, esta validación de firmas. ¿Qué pasa con ellos o con sus movimientos?
1: No, eh, ellos, eh, bueno, pues yo no, no soy quien para hablar, o no de, de la seriedad de ellos. Por ejemplo, el doctor Alejandro Piquidinas Fernández eh, presentó 315 firmas, dijo, dijo haber presentado 315. El doctor Luis Carlos Agudelo Galvis eh, indicó eh, presentar 2.235 firmas. El doctor Adolfo David Pimienta Maldonado no dijo haber entregado 900 firmas. Y el doctor Carlos Darío Conde Acosta dijo haber entregado 10.335 firmas. Entonces, como lo señalaba, ni siquiera al momento de recepcionar las firmas se avisoraba que iban a lograr el mínimo... Eh, 80.620 y por ende no han sido certificados por la registradora.
0: Claro, doctor Farfán, y para los precandidatos que dicen eh, no estoy conforme con la decisión, las firmas sí cumplían los requisitos, ¿hay algún tipo de alternativa? Digo, ¿pueden impugnar, pueden apelar o presentar algún recurso a estas alturas?
1: Sí, después de los cinco días siguientes a, a la notificación de la certificación que incluye el informe técnico sobre la verificación, cada comité promotor de las candidaturas puede presentar una impugnación ante la registraduría.
0: Y esa impugnación a la registraduría, ¿en cuánto tiempo debe ser resuelta? ¿Cuál es el trámite que debe surtir allá?
1: Dentro de los 30 días siguientes, aunque como le digo, nosotros no nos estamos tomando todos los términos legales.
0: Sí. Sí, doctor Farfán, ¿cuándo vence el término para la inscripción de cédulas y cómo se puede hacer en, en, en los días que quedan?
1: Eh, la inscripción de cédulas o electores vence dos meses antes de que cae la elección, entendiendo que la elección de Congreso de la República es el 13 de marzo, dos meses antes es el 13 de enero, o sea, esta semana. O sea, pasado el mañana. Jueves, el jueves, si, si mal no, estoy, vence la inscripción para sí, las elecciones de Congreso de la República.
0: Doctor doctor Farfán, esta inscripción de cédulas no es solo para nuevos votantes, ¿no?
1: La inscripción de cédulas habilita a los ciudadanos en un puesto de votación nuevo, generalmente en el caso en que la gente se trastea, cambia de domicilio. Puede cambiar de domicilio en una ciudad grande, por ejemplo en Bogotá, estar en cederitos y pasarse a vivir a Chapinero, entonces la gente pues se inscribe en un puesto de votación más cercano a su residencia, o incluso puede haber gente que se trasteó de casa, incluso entre municipios, vivía en Bogotá y se fue a vivir a Barranquilla, y se inscribe en un puesto de votación pues cercano a su residencia. Ese es el flujo de las inscripciones de cédulas. La gente que no se ha trasteado, que ha votado toda la vida en el mismo puesto de votación, y si y continúa viviendo allí, no es necesario que se inscriba.
0: ¿Y cómo se hace ese cambio o esa inscripción de cédula en un puesto nuevo?
1: Tenemos varios eh, canales o métodos. El primero es presencial en todas las sedes de la registraduría, en las más de 1.170 sedes de registradurías municipales, especiales, auxiliares. Tenemos más de 200 kioscos a nivel nacional en capitales y grandes ciudades ubicados en lugares de alta concurrencia como, por ejemplo, centros comerciales o plazoletas. Y tercero, tenemos la plataforma web de la registraduría que a través de un equipo de cómputo y acceso a Internet la ciudadanía también puede inscribirse. Sí,
0: yo estoy, eh, Felipe, perdóneme, yo estoy en ese grupo que va a cambiar domicilio, que va a cambiar de lugar de votación. ¿Cómo lo puedo hacer, eh, doctor Farfán?
1: En alguna de estos caminos. Puedes acercarte a una de las sedes de la registraduría, puedes ir a los kioscos o puedes través de la página web de la registraduría.
0: Sí. Doctor Quintero, en la impugnación que hizo el alcalde... Eh, doctor doctor Farfán. Farfán, eh, Que hizo el alcalde Daniel Quintero, perdón. <ríe> sí, qué pena con Frank. usted. Eh, eh, realmente, ¿qué encontraron de todas las firmas que dijo Quintero que eran falsificadas, que no correspondían a la verdad. ¿Qué encontraron ustedes cuando resolvieron el recurso?
1: Así es, digamos, dentro de un mecanismo de participación ciudadana, en este caso la revocatoria del mandato, la registraduría eh, respecto a las firmas que presenta el Comité Promotor, primero realiza pues una verificación y da un informe técnico. So, ese informe técnico se le corre traslado al señor alcalde eh, durante cinco días y él tiene derecho a presentar la impugnación. Dentro de esa impugnación, eh, la registraduría concluida que se mantiene en el número de apoyos mínimos requeridos para eh, llevar o continuar el proceso de revocatoria del mandato, eh, ya que para esa se requieren 91.211 apoyos y el comité, después de la impugnación y verificada la misma, quedó con 132.908 apoyos. Realmente, en la impugnación fueron muy pocos los apoyos que se anularon por parte de la registraduría. Estos corresponden a 341 apoyos invalidados producto de la impugnación.
0: Doctor Farfani, así las cosas en las cuentas de la registraduría, ¿cuándo serán las elecciones de la revocatoria en Medellín?
1: Bueno, debemos tener en cuenta que para que se certifique ya el cumplimiento de los requisitos legales de un mecanismo de participación ciudadana no solo eh, se requiere la certificación de los apoyos o firmas por parte del Comité Promotor sino también el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral eh, para que certifique que las cuentas eh, de esa financiación de la campaña de promoción de la recolección de a, las firmas se ajusta a la ley y a los reglamentos, y con base en esos dos, la de la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, es que se certifique el cumplimiento, y el gobernador del departamento tendría ocho días para convocar a la revocatoria del mandato dentro de los dos meses siguientes. Pero repito, en el caso de Medellín, pues todavía no ha habido pronunciamiento de, del Farfán. Consejo Nacional Electoral.
0: ¿Cuántos días tiene el Consejo Nacional Electoral después de la decisión de ayer de la Registraduría para ese pronunciamiento? Que le entiendo es el paso que sigue en ese proceso de revocatoria.
1: No, ellos no tienen un
0: término. No hay un término. Pero es decir, eh, no necesariamente la revocatoria va a ser en las elecciones de marzo, por ejemplo.
1: No no necesariamente, porque repito, no sabemos en cuánto o qué día va a salir el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y en qué sentido... Y segundo, cuando este se produzca y dé el visto bueno, la registra, el, la, la, los registradores de Medellín expedirán el acto de cumplimiento de los requisitos y a partir de allí el gobernador tiene ocho días para convocar la revocatoria dentro de los dos meses siguientes.
0: ¿Es el gobernador de Antioquia el que convoca la fecha de, de revocatoria? Sí, señor. Ok, o sea, la, el balón queda en manos del gobernador, que es Aníbal Gaviria, ¿no? Sí, señor. Y doctor Farfán, legalmente, ¿hay algún impedimento para que coincidan las elecciones, para que las de Congreso y de Revocatoria en Medellín, si se da ese pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, se hagan el mismo día?
1: Hay que, hay que evaluar eh, si hay esa restricción para la revocatoria y qué tan conveniente es, pues a nivel jurídico y político, esa, esa concurrencia. ¿Qué tan
0: conveniente es políticamente para un lado o para el otro?
1: Exacto, pues la revista, lo que pretende siempre es pues, brindar garantías para para todos los actores involucrados a favor del sí, a lo favor del no y a favor de la abstención.
0: Muy bien, gracias, doctor Farfán.
1: Con todo gusto, Néstor Isfue.
0: Gracias, señor. Siete de la mañana, tres minutos. Acuérdese, Felipe, que el Consejo Electoral, ese fue el...